0: 振国，这是第几次来 NAB 了？这是我今年算第四次来。第四次，今年是本人第十次来了。呃，来到这边，心情每次来心情其实都很有趣，因为常常看到很多很好的朋友，他不管是生意上的朋友，或者是其实就是单纯的朋友，很开心。这里就好像一个大 Party 一样。那今年我觉得。好像跟往年有些不太一样，郑国，你有这样的感觉吗？嗯
1: ，我每次来都觉得新的东西很多，所以每次都非常的不一样
0: 。对，郑国是属于认真研究型的，我是属于走马看花型的。我感觉今年有些不一样，就是好像黄面孔少了很多，你有发现吗？黄、哦、面
1: 孔，除了摊位上，我是摊摆摊的人，还是有看到黄面孔吗？
0: 摆摊的人好像蛮多黄脸黄面孔的，但是参参观的人好像黄面孔少一点，我不知道是亚洲景气不好，还是大家都跑去参加 DVA 在亚洲办的活动也不来 n b 啊。好，<笑>那就那个给各位听众自己判断好了。哎、欸，好吧，那我们来看来谈谈今年的秀吧。我们刚刚才去从瑞的摊位呃出来哈，那那个瑞今年有点可惜。他们不接受任何影像的这个采访，不过现在我们在做 podcast 嘛，哈，那刚好就是只听 podcast 的朋友有福了，我们就用 audio 来跟大家来聊一聊 Red 里面我们看到哪些东西。正国就让你来六十秒发挥一下
1: 。Red 还蛮有趣的呢，是他今年呢推出了 Weapon 的这个机身，那这个机身呢？呃的特点，第一个最大的特点是它是无线化的，哦，就是说它很多的模组的设计呢，让你不用在外接很多的这个外接很多的 cable， 因为你可能拍摄过程中因为扯到啊或什么的，那就很不方便。那另外一个呢是，呃，这个 weapon 的机身呢，将来扩充呢可以身上就是八 K 的感光元件，哦，所以你看啊，我们的这个 red 的解析度又往上再增加了一层
0: 。讲到这个八 K 的这个。Weapon 哦， we apon, 我们特别有问呃 Red 人，就是说现在是是不是有 8K 的 Weapon 可以贩售？的？那他们给我们的一个答案是说未来会有。那他我想应该是循着这个以前 Epic 这个 4K、6K 的这个模式吧，可能会做一个先先从升级开始。那之后我想直接有 8K 的 Weapon 应该啊，是不是？我理解有对有有正确吧？啊。对
1: ，那我会觉得还有另外一个 Red 还值很值得一提啊，因为这个从来没有发生过的这个状态，就是说，呃，你透过 Weapon 的这个机身呢，你现在拍摄的时候，除了录制 R3D 档以外，你还可以录制一个 ProRes 的一个档案。那这个的话，你就变成你的工作流程，就是你同时有 r 肉档，然后你又有一个可以马上剪辑，然后减少你节省你那个转档时间的这样子工
0: 作流程就会加速。那还有，因为就是说他们有那个试出 API 嘛，哦，所以好像他们现在也有一个功能，就是直接可以把录的 RAW 当直接用光纤传到，就比如说是 s i n 啊，或是 NAS， 哦，那这个东西你怎么来看呢？我觉得像这种
1: ，呃，用光纤的方式就可以，呃，大幅的去拉长你这个摄影机到这个编辑地的这个距离，所以算是蛮。方便的一样子的这个调整，也许蛮适合在这种，比如说运动赛事上啊，一个场地然后很大，然后我同时可以马就是马上截取到这种 R3D 的档案进行编辑
0: 这样子，而且是 6K 的对。对，而且是他们透过一个 s e n 的一个架构的话，也就是说，同时可能有好几个剪接师进行多工的剪接，这个倒是一个蛮有趣的东西啊。那因为它传输的其实不是。不是 video 的讯号，它其实传输的是档案，所以它已经直接可能这个 API， 呃，在摄影机按录的时候，它已经直接送了一个讯号储存这个它录出来透过光纤储存录了录这个档案进去这个 share storage 这个分享的这个 s e n d 或是 NAS 固碟里面了。那这个我想会节省也会节省很多时间，啊、哦，那这个倒是有趣的东西。那我觉得好像其他的摄影机。像还没有这样子的东西，或者那巨、個、瑞，巨瑞他们讲是说，因为他们有这个 API 的东西，所以可以允许开发商、开发者可以做出很多呃比较不一样的设计
1: 。我这边补充一点就是。光纤的这样子的传输，其实呃，并不是局限于呃 i p a n 的这个机身、哦、所以我刚才讲那个六 K 哦，是因为它现在 Apple 就可以直接有这样的机制可以做。那将来可能能够升级到八 K 之后，那当然就会是一个更好的这样子的传输
0: 好，刚刚大家所听到的是我们在 NAB 现场呃所做的一段小实况。那我们现在已经回到台湾了嘛？那这个，呃、欸，我们就来聊聊吧。就是经过了几天的沉淀后，那当然有时差啦，还有很多这个不一样的的情绪的沉淀之后啊，我们来看看，就是说稍微回顾一下这次 NAB 啊，或者是整个我们这次旅程啊，发生了什么事情，跟大家分享一下好了。那郑国你，呃、欸，也是去过好几次了嘛，那你要不要发表你沉淀后的心情呢？
1: 嗯、我觉得这一次，呃，当我第一次，呃，应该说这一次，呃，刚到 NAB 会场的时候，那因为呃，在呃，我是13十十二十号到的，所以这刚好是在 NAB 的前一天。那 NAB 前一天的时候，我们是在会，在会场，然后因为我们这今年有摊位，所以其实我们有稍微做了一些布置。那在布置的同时呢，就可以看到一些，你知道，其他摊位还在。这个加工的这个状态，那同时呢，在现场会场的外面呢，那就可以看到每一间，就是有一些厂商啊，他比较有钱的、啊，他可能就已经做那种大型的海报啊或什么的，你就稍微可以看到一下说，说哇，原来新品在、呃、明天会发表的新品会是哪一些？所以其实这次网络上也有一些呃最新的讯息，其实是从前一天的那个展览展场外面的那个海报呢透露出来的。
0: 其实我我我自己参加那边很多次，我每次最有最有最让我有感觉到兴趣的就是看到这些等会场外面的广告的布置，你会看到它有点就是在诉说着这些厂商哈、哦，就是说可能去年可能还是一间很小的厂商，可能今年突然爆红串红，或者是可能它的销售会变得特别好，或者是它今年投入很多预算，那你就看到可能有时候。有有的厂商你可能还名不见经传，可是今年开始他们开始花大钱做广告，你到他们的摊位上也可能看到很多不一样的花招。我想这个呃比较有成功、比较,比较有趣的例子，可能就是 b l a c k m a g i c Design， 因为他们其实在如果我们印象没有错的话，几年前其实还是一个很小的厂商，也不太做什么广告的。但是这几年，应该是讲说这五年吧，他们就是变成一个超大型的厂商，而且我们还去参加他们的这个媒体的一个记者会。那、啊、看到他们的那个阵仗跟架势啊，可是我觉得跟一般的厂商也有点不太一样
1: ，对啊，那除了那个 BMD 之外呢，像我们这次在那个展位的，就是展馆的外面，其实也可以看到，像过去那个 a t o m u s 那它今年也是蛮大手笔的。你可以在呃展馆的不同的面向可以看到大型的海报
0: ，而且他们很。很很也也是，因为他们整个公司就是有日本味非常浓厚的一个公司。他们现场在摊位上面，其实还有找了几位那个舞者，就是那个性感的舞者，在上面呃做一些舞蹈的表演了、啊，穿着忍者的衣服做一些舞舞这个舞蹈的表演，我觉得也是蛮吸睛的啦
1: 。一方面可能也是因为他们的产品线吧，哦，他们产品线那个忍者啊 ，Ninja、啊、跟那个 s a m a r i 就是武士啊。这些是他们的产品线，对对对对
0: 。今年还有，我我觉得今年还有一个比较有趣的，就是我们遇到了那个拉斯维加斯难得一见的沙尘暴。那那个我们真那时候正在吃饭，然后就看到路上很多那个行人啊东倒西歪。然后，呃，我去那么多年，我大概今年也是大概，哎，好像之前还有一次，但今年这次好像还蛮大的，然后觉得好像那个。呃，人自身在沙漠中，然后又有沙尘暴，有时候感觉好像是在那种中东的战场的感觉。不过，呵呵是这个每个人感受不一样。你你有什么特别的感受？哎
1: ，我是第一次遇到，所以呢，刚开始的时候其实还没有很强哦，所以顶多你就是觉得，虽然我有戴眼镜，但是那个沙子还是一直跑到眼镜里面。可是后来越来越强，你就发现，其实开始你会觉得有点恐惧，因为。开始就觉得有点危险性的，因为那个有时候阵风很强的时候，的确我们后来看到有一些比较不怕死的年轻人，真的就是跑去外面，然后你去跟逆风，然后看看试着可以让那个身体就是逆着风可以往前倾斜到多低的那种程度。可是这某种程度上其实还蛮危险的
0: 。其实展览会就是这样，它是在一个特定的时间、特定的地点举行，所以其实这几年其实因为网络的发达嘛，很多人其实都在。讨论这种固定时间地点的展览会，它因为它受到天后或是什么那个交通的影响，是不是还有存在的必要？那我是觉得有有有有，今年又有一些更有趣的状态，就是以前其实很多厂商他们在发布新产品都会等到最后一刻，也就是展展会的第一天，然后来发布他们的最大亮点。可是今年，我想从可能从去年开始就有类似的状况，今年非常明显，就是很多厂商其实在。呃，展会的前一天，甚至前一个礼拜，他们就开始发布了一些新品
1: 。对啊，像这一次，呃 ，Canon 当然更早之前，就像那个 Arri， 那他们就是他的出摄影机，然后他就明明是很新的摄影机，他好像不把那 B 当一回事，就是说他没有一定说我的产品非在那 B， 然后变成现场的一个亮点不可，他反而他就是好像机器准备好了，好，那我就。宣告出来。那另外，我也觉得就是在虽然这个很多产品的这些资讯可以在呃这个网络上大家就可以知道，但是会场本身还是有它的这个价值啊。一方面你是可以在会场第一手看到这些，比如说实体的机器，甚至你可以操控。然后以外，那你还可以问这些服务的人员。当然除了这个以外，还有另外一个很重要的，就是有点像是这个，有点像是。呃，一个机会让所有的工作人员，然后业界相关的人可以一个碰面，大家交流的这个机会
0: 。对，像这种社交的体验，或者是说，你也可以说，其实有时候我觉得你在听一个人介绍产品，你可以看到他的眼睛，看到他的看他讲话的的用词，然后你可以盯着他看看，盯着他就操作，看,看，我觉得有时候可以透露出一种他对这个产品或对这间公司的热情。但其实。但、呃、办展览对公司而言，其实是一个很花钱的东西。那也是为什么最近好像，呃，很多人在讨论这种展览的存费问题。但是我觉得，有时候跟人人跟人之间的互动，那种东西其实真的是很难被呃置换的。你跟他有一个呃这个很很认真的一个握手，很很很呃很很交心的相谈，或者是你真正去看到那样的东西，你发现了一些问题，跟他做一些交流，我觉得这种东西真的是很难用其他的方式，不管是线上。或者是其他的方式去取代
1: 。呃、在透过网络方式的时候，比如说像摄影机之类的这种东西，很容易呃，刚在一开始的时候流于呃某种数字上或规格上的这种比较之类的。可是如果你是现场去看，你真的可以体会到，比如说每一家厂商它的你说个性上是不太一样的，然后它的设计的理念上，这个比较不。不单纯是你从网络上直接送比较那个规格数据就可以感受到的东西
0: ，有很多，我觉得有很多朋友都会，呃，或者是有很多同业会跟我们说啊，今年 NAB 整个趋势，还有这个我们产业发展的趋势，在 NAB 有没有发布什么，有没有什么主题呀、啊？所以我觉得这种东西其实越来越会变得比较分散化。以前会有不管是 HD 啊、4 K 啊，像这种东西，其实你要有一个产业要有一个这么巨大或者3 D 啊、哦，这么有这么巨大的议题跟主题的这种每年的必要性，我觉得也不是这么这么这么大了，或者是它的这个科技你要这么快的更新，我觉得也不是这么容易。那今年我们看到其实也是有一些东西，但是也谈不上是一个整个。方向或是主题啦，比如说像我我我们两个等下我我们可以稍微举一些例子啊。我觉得呃，你要不要来谈一下那个？比如说呃，有没有一些东西你可以跟我们大家分享的
1: ？今年呢，在展场南馆的这个部分，因为南馆呢分上下两层楼，那在第二层楼的部分呢，呃，有一个飞行器的专区哦，它叫这个 Aero Robotics and Drone Pavilion。那这个专区里面呢，就是呃专门。呃，原本过去南馆二楼比较多，呃，有一些声音啊的东西。那这一次呢，是把那个飞行器的部分通通放进去，所以呃，你可以在里面看到很多飞行器相关的周边以及那些厂商。那像是有些厂商啊，就专门做那种飞行器的那种外壳，好、啊，就是你他做那种像是手提箱的，然后让你可以飞行器呢，直接装在手提箱里面那种特别定制的这种外壳的厂商，这种也有。然后还有另外就是有各式各样，呃，我们大家比较常听到的厂牌以外呢，也有一些呃其他稍微比较没有那么有名知名的厂牌，也都在这个呃我们叫做就是飞行区的专区里面来进行。那他们呢，同时呢也有一些演讲，然后还有一个呃室内的呃一个用网子围起来的这个区域呢，在演讲的同时，然后还有另外做一些飞行器现场操作的这些展示。所以呢，其实就是还算蛮这个丰富的
0: 。对啊，所以飞行器，我想今年，呃，毫无疑问的，它应该可以算是一个很重要的一个亮点之一啦。那也是，我想也是，也是因为这种航拍啊、飞行器的这个这些这些流行跟这些热门嘛啊、哦。那我相信那个在摄影机的厂商，我想这对他们来说也是一个商机。所以我们可以看到，不管是像 Area 啊，或者是。Red 本来一直都是对，就都是跟飞行器的结合，本来是都是蛮好的。那像像像这次 Blackmagic 他们自己也有一个那叫做什么 ？Blackmagic 是叫做
1: ？他们有出呃两三款，就是两款呢、啊，比较是呃 mini， 对，比较像是 Micro Cinema 的那个 camera。好、哦，那这个呢就是呃，它把体积做小，然后做成比较方正一点，所以呢让。你的这个机器呢，就可以很方便的架在这个飞行器下面或者是上面安装的这个稳定器上
0: 。对，那除了飞行器之外，我觉得那呃，我们在在那是天空天上飞的嘛，那在地上跑的，那我觉得好像你要不要来谈谈，比如说像稳定器的部分
1: ？稳定器的部分，像这一次呃很特别的就是 Free Fly 呢有推出了一个呃，它叫 Mimic 的这个东西。那基本上它这操作很直觉，它基本上就是给给你一根杆子，所以呢，你呢如何操就是摇动这个转动这根杆子呢，就会同时的在这个稳定器上面的那个机器上面产生一致的一模一样的这个动作。那在这样的话呢，对于。呃，过去比如说你不管是把它架在把把摄影机架在 crane 上面，还是架在这个飞行器上面，或者是這其实只是有另外一个人在操作，然后可是他因为他必须身体在移动，上楼梯、跑步，那其实你要同时能够跟上人，然后又要能够做这种构图的动作，其实很不容易。那如果有呃过去虽然呃可以有另外一个人用那种遥控飞机那种遥控器来做操作，可是。呃，遥控器你需要一段时间才有办法上手。那你有这个所谓的那种 mimic 的这种操作方式的话，非常直觉啊。基本上，呃，几乎这个据这个 f, 呃 free fly 呢，他们官方的那个影片，五岁的小孩可以在这个操作了几分钟之后也可以上手，所以算是一个蛮呃特别的这个算是发明。那另外就是稳定器的部分。呃，像这次 Movi e 就是也有推出 Freefly 也有推出 Movi e 这种 XL 啊，就是专门让你不是呃小型机具哈，大型的比较大型的摄影机，它也可以开始好上这种稳定器。那除了这个以外，还有呃像那个 DJI 啊，他们也有推出那个 Ronin 的 M 哦，它就是把那个重量整个砍半哦，让你可以更轻易的呢去操纵这些稳定器。那这个稳定器的部分，呃。除了手持以外，那像 Freefly 也有推出，呃，像车子的这个部分。所以呢，你的稳定器可以加在车上，那它号称就是，你比如说你要拍一些低角度啊，的，但是又要这个动的这个状态，你可以，嗯、呃，比较不用需要就是铺轨道。那你它有一个一些避震的功能，让你可以用低角度，然后有在车子在跑的这个情况下，可以得到还算稳定的画面。
0: 那以往呢，那个 NAB 其实是这些简接软体的厂商，其实是一个很重要的舞台。那我想，自从六七年前那个 Apple 它放弃呃这个参加 NAB 之后呢，那我觉得整个那个呃剪接软体的那个生态也也也也稍微有一些的改变。那我现在现在还是最活跃的还是 Adobe 的这个这個、这個這個、产品线啊。那他们比如说这次在 Premiere 啊，或者在在其他的软体上面做了很多大幅度的更新。那呃，比较有趣的是其，其实其实，在苹果他们也是在同一个时间点发布了他们那个十点二的更新，就 Final Cut X、Final Cut、X、10、n 十点二的这个更新。那所以你说他不重视这个这个这个活动吗？那好像也不是。那那你说他很重视吗？其实他在里面也没有任何的的,的角色扮演。那但是他们发布他们的新的产品，其实在是在同一天。那当然我们还有 Avid， 嗯 a v、呃、i 他们也在那个时候在 NAB 的时候呃就发布他们。宣布他们即将会有出那个 Media Composer First， 也就是比较专业的 Media Composer 的一个简免费的一个剪接的的版本
1: 。另外还有一个我觉得还蛮有趣的东西啊、哦，就是今年各家厂商啊、哦，我想各家就是有一些然后包含 Canon 啊、Sony 啊、还有 Dolby 啊、哦杜比啊，然后他们都有在现场推出了所谓呃 HDR 高动态范围的屏幕的这种展示。那真的到了现场，你看哦，才会有很有感觉。因为用相片拍，我自己看相片觉得像，就是还没办法呈现你肉眼看到的那种感觉哈。这基本上呢，大部分厂商的场那、這个展示通常会是两台一模一样的呃机器哦，就是一样的显示器。然后这个显示器呢，它本身可以。呃，做切换，一个是切换就是非 HDR， 就是标准模式；，另外一个是切换 HDR 的这个模式，然后放同一支影片哦。所以呢，左右，嗯、呃，你就可以看到左右两个银幕再在放同一个画面，因为那个画面呢是呃用这个呃摄影很好的摄影机拍的，因为现在的摄影机呢基本上都可以拍这种很大很高动态范围，比如说像这支 Canon 啊，或者是 BMD 都推出。呃，他们号称可以达就是动态范围可以到十五档嘛，吼，但是我们的屏幕呢没办法呈现，所以呢，他这一次呃这些设计间厂商就推出了呃这样子的这个屏幕，让你可以去比较说哇，原来我拍摄的这个画面呢，用过去标准的这个方式来呈现的时候，原来看起来是，我们已经觉得其实已经还不错了，但是没想到其实可以更加的生动，那真的你肉眼上看起来就像是呃。讲的有点夸张一点，好像真的有一个窗户，然后你就是在窗户的外面就可以看到那些画面，有类似这样的感觉
0: 。就我觉得 HDR 这样子的显示的设备，我觉得是一个很值得后续观察的，因为但是它就是稍微复杂一点，因为可能在不管是在后置端啊，或是显示端啊，其实都要都要有一些相当程度的设备的更新啊，还有就是厂商的资源，其实应该再放放进来才有办法实实现吧。好，那。呃，我觉得我 NAB 对我们来说，其实不管是我们去采访，或者是我们去参加，去看一下不一样厂商提供的产品之外，其实当然在每年 NAB 有一个算是我们很重要的一个一件事情要，要一一个盛会要去参加，就是 SuperMeet。那其实我们以前在我们的网站，或是脸书，或是部落格上面有谈聊到 SuperMeet 是什么样的东西。那今年我们当然也有去参加 SuperMeet。那这个这个超大型的这个用户盛会啊。以前我我想从一个非常小规模的一个使用者聚会，呃，那一直到现在是一个，我相信，呃，应该全世界跟我们这种影视相关创作者的这种使用者聚会，没有一个比这个更大了。那今年，呃，也是号称是在一个一两千人的这个的的参与人数的一个场地，还有这个的举行
1: 。那这次的 Super Me 呢，呃，照例哈、哦，都多多,多半呢都是有呃许多。呃，比较偏后期的这个软体的这个厂商，然后呢，来这个发表他们的，比如说软体这些新功能啊，比如说像这一次就会照例有这个 Isotope 的这个厂商，然后呢，来让大家理解他们哇，他们处这个处理声音的这个外挂到底有多好，然后呢，还有一些呃其他厂家像 Adobe 啊，然后还有难得一见哦，就是又回归的这个 Apple 啊，然后有 Ripple Training 的这个这个 Martin 啊。来为我们介绍这个新的这些功能
0: 。我想 ，SuperMe 它不仅是提供厂商一个展示产品火力的一个机会，我觉得也是一个呃，它倡导的其实是使用者可以从这个这样子的不一样的讲座或是成功案例的分享里面学到一些呃东西，或者是学到一些新的使用的、呃、工作流程的一些使用。那当然，它其实也像一个大型的 Party 一样，呃，外面有吃车喝啊，然后整个活动其实。进行的时间非常晚，甚至可以会到十一二点。那因为呃，我们的那个这个 m i k e Horn 跟 Daniel b a r u b i 这两位主持人，其实他们是非常有活力，然后他们就通常都是很有办法找到了很多厂商赞助很多场这个奖品。那呃，那这个奖品的内容其实有时候是非常昂贵的，像今年就会有像那个 DaVinci Resolve 的那个那个 panel 的价值是美金三万块。的的这样的东西，那大大小小从软体啊，一直到呃，不管是正碟影碟啦、啊，或者是呃什么不一样的不一样的东西，其实都有。那这也变成是这个活动一个一个亮点。那比较值得一提的是，今年应该是最后一年是在那个 Riviera Hotel， 呃，来举行 Super Me 啦，因为 r i v e r a 会在我想今就在、是、就是在我们录制的大概这这呃下个月就是六个月六月的时候，它会被夷夷为平地，会被被被炸炸掉。那这个是 Riviera， 其实是一个非常有历史悠久的一个这一个饭店，它曾经招待过很多名人啊。那这个六十年的历史，我们进去那 Riviera 饭店里面，当然略显老旧，不过你看它墙上或电梯挂了，其实都是一些非常有名的，像猫王啊什么的。什么呃，这个《马尔也梦露》啊，这些合这这些在照片的一些合影。以上是我们为您制作的 NAB 二零一五特别节目，希望您会喜欢。在下期的节目中，我们将为您专访 Blame Image Design 亚洲区总经理 Richard Lim。Richard 会好好和我们聊一聊 Blame Image Design 这间这几年来窜红非常快的公司。节目内容非常精彩，也期待您的收听。一样的，如果您对我们的节目有任何的问题，或者想更了解一下我们这期节目的内容，呃，请您到 www. takepodcast. com。